0: 本期节目由秀秀康普茶赞助播出。大家有听过康普茶吗？这款饮料前几年在国外爆红，那在当时呢，不但受到餐饮界的传奇餐厅 n o m a 的推荐了，连可口可乐还有星巴克呢，也在二零一八年推出了第一款康普茶的产品。康普茶在今年也风靡台湾，所以我们今天呢，就一起来认识一下康普茶还有它的故事吧。在认识康普茶的历史以前呢，我们先来了解一下康普茶是什么好了。康普茶是一种发酵饮品，透过水、糖还有茶叶跟菌发酵而成的。啊、如果这样讲，您脑袋里面没有画面的话呢？不知道大家有没有做过优格？我们在家做优格的时候呢，会把酵母菌放到牛奶里面，然后再创造适当的温度让它发酵。康普茶的制作过程呢，就是类似的发酵概念。用来制作康普茶的菌呢，叫做 SCOBY 红茶菌。红茶菌并不是单一菌种，而是由乳酸菌。醋酸菌还有酵母菌所構成的共生菌，它的形状长得很像煎饼，甚至会长出一圈一圈像是香菇一样的菇状物。那也因为这样呢，所以红茶菌也被叫做红茶菇。在过去呢，大家也比较习惯把康普茶叫做红茶菌饮料。康普茶最传统的酿造方式呢，就是先把红茶菌放到加糖的红茶或绿茶中，并且在室温底下发酵一到三个礼拜。那接下来呢，会装瓶二度发酵，产生二氧化碳。最后再把完成的康普茶冷藏起来。有些人会在过程中加入水果调味，但其实康普茶不用加任何水果，本身就会酸酸甜甜的很好喝。那还会因为二度发酵产生的二氧化碳而有一些纤维的气泡感。而且根据发酵的时间不同、菌种的不同、原本的茶的不同，都会影响康普茶的味道。也因为它的味道层次很丰富，发酵过后呢，也会产生维生素还有有机酸。所以让康普茶呢，在近十年来越来越受到欢迎。虽然康普茶很像是最近才红起来的饮料，但是它的历史呢，却跟所有的发酵食物一样，已经非常非常久远了。康普茶的起源呢，并没有一个确切的源头。现在比较主流的说法呢，是大约在西元前两百年，也就是大概秦朝的时候，康普茶首先出现于现在中国东北地区。而康普茶的名字呢，据说是来自一位叫做康普的韩国医生。他把康普茶带给了日本天皇，然后并且受到日本天皇的赞赏。除了出现在中国东北、韩国还有日本，大家也推测康普茶可能跟着茶叶贸易一起透过丝路传到了俄罗斯还有东欧地区。康普茶在当时呢更拥有不朽茶的封号。他、啊、根据史书的记载呢，它能够平衡内脏功能，还有促进复原能力。然后呢又经由西域传到东欧，再传到西欧里面。不过这些早期的故事都没有留下什么记录，而且目前没有太多的考证还有研究。也有一个说法是，当19世纪的俄罗斯频繁的和中国接触的时候呢，康普茶也借机传到了俄罗斯。俄罗斯在20世纪初期曾经对康普茶有一些记录，当时的研究人员呢会到俄罗斯各地的乡间搜集红茶菌的样本来研究。那可见当时康普茶呢在俄罗斯已经是非常普遍的饮料了。康普茶在过去医疗没有这么发达的时候呢，常常会被拿来当做药物来治疗疾病，像是在第一次世界大战期间呢，有人会让受伤的士兵喝康普茶。在德国，康普茶被用来治疗癌症、消化系统问题，还有糖尿病。虽然说呢，后来已经有研究指出康普茶其实是不具有任何治疗疾病的功效的，但是在二战之前呢，确实有一批俄罗斯人还有欧洲人很喜欢喝康普茶。尤其是住在乡村地区的人会在自己的家里酿康普茶来喝，而康普茶在近年首次被注意到呢，是在一九八零年代晚期到一九九零年代。那个时候，艾滋病在美国大流行。美国在一九八一年出现了第一起艾滋病例，一直到一九九五年出现鸡尾酒疗法以前呢，这种新的疾病造成很大的恐慌。但那个时候呢，就有一些人相信喝康普茶可以增强受损的免疫系统。像有一本书叫做《发酵圣经》，它的作者山朵卡茨就说，他第一次喝到康普茶是因为他有一个艾滋的朋友会在自己的家里酿来喝。只是这个时候，大部分的康普茶都还是像这样是家庭私酿的方式，靠着朋友之间互相分享红茶菌而慢慢传播开来。但是大部分的人呢是不认识这种饮料的，也没有公开贩售。美国开始贩卖康普茶呢，是在1995年，有一位叫做 G T Dave 的人呢，开创了 G T 康普茶这个品牌。G T Dave 的妈妈在1994年的时候罹患乳癌，那她声称呢，在妈妈治疗的过程中，她发现康普茶可以辅助抑制癌细胞的扩散，所以她就从这一段自身经验中呢，获得启发，她决定要跟世界上的人分享康普茶的好处。于是 G T Dave 就把自己酿的康普茶拿去洛杉矶的地方健康食品超商贩卖。那、啊、从此呢，就开启了康普茶的事业。那、啊、到了一九九九年 ，G T s 康普茶呢，已经在全洛杉矶的大型有机食品超市上架。G T Dave 甚至还推出了水果口味的康普茶，像是覆盆子啊，还有芒果等等的，慢慢的把自己的企业扩张到整个美国。但是到了二零一零年 ，G T 斯康普茶呢，却爆出一个争议。当缅因州有一个政府官员呢，在有机超市做例行的食品检测的时候呢，他发现，哎。有几罐康普茶呢？没有密封好，正在外漏。而、啊、在他仔细检查康普茶的包装的时候呢，却看到另外一个更严重的问题。因为用来发酵食品的酵母菌呢，只要碰到糖就会分解出酒精。但这些康普茶呢，都被标示为非酒精饮料。哎，你们仔细想一下，中间有什么 bug 啊？这个政府官员呢，他就抽查了康普茶的酒精浓度，他发现平均约在 0.5% 到 2.5% 左右。而美国的法定规定呢，非酒精饮料其实是在 0.5% 以下。啊，有可能是因为康普茶在二度发酵完成之后呢，并没有严谨的控制保存的环境。那酵母菌只要在适合的温度底下呢，就会持续活跃的工作，那进而产生了超标的酒精。在这份抽查报告出炉之后呢，超市就全面下架了 GTS 康普茶的产品，而且几乎在同一个时间呢，美国也爆出有影星因为喝了太多的康普茶，造成体内酒精超标的事件。虽然那位影星后来有出面澄清了、啊，并不是因为康普茶的原因，但这个八卦消息呢，却意外的让康普茶获得更多媒体的关注。康普茶产业呢，并没有因为这样负面的消息而被打垮。那为了解决酒精相关的争议问题呢，长期推广康普茶的酿造食品专家汉娜克朗姆就在这一件事情之后，开始帮助各地的制造商打造符合政府规定的康普茶饮料。在汉娜的帮助下呢，这些制造商兵分两路。有人修改了酿造的过程，让酒精浓度保持在非酒精性饮料的规范，就是 0.5% 以下。但有一些人呢，则是维持传统的做法，但是他大方的标出酒精的浓度，正在开发出酒精浓度更高的康普茶啤酒版本。汉娜克朗姆说呢，从数据上来看，之前的负面新闻反而是康普茶最好的宣传。在大家认识康普茶之后呢，并看到了相关的规范慢慢建立起来，那大众呢，也开始接受这样的新产品。2011年呢，康普茶各厂牌的总销售量直接成长了 28%。而汉纳克朗姆呢，也在2014年成立了康普茶酿造者协会，持续协助康普茶推广还有教育，并且提供厂商、政府还有民众之间一个交换资讯的平台。而在2010年之后，康普茶的销量越来越好，有越来越多品牌推出自己的配方产品，像是在2016年，百事可乐公司就以2亿元宣布要收购康普茶品牌 k a v i t a 二零一八年呢，可口可,可乐买进了澳洲最大的有机康普茶品牌 Mojo。在同一年呢，星巴克旗下的子品牌 Evolution Fresh 也推出了系列的康普茶产品。康普茶近年在国外这么红的原因，除了好喝以外呢，还有它的原料和加工过程呢，其实都非常的简单。康普茶的原料只有茶、糖、水跟发酵用的共生菌。那在发酵的过程中呢，酵母会把糖分解成酒精。而其他好菌呢，再把酒精分解成有机酸还有维生素。所以康普茶原料算有糖，但其实几乎都被代谢掉了，含糖量会比一般的饮料还要低很多。而对于饮食标准要求更严格的人来说呢，康普茶也是无负值的食物。康普茶酿造者协会呢，收集了康普茶爱好者的心得，那发现这些粉丝们说呢，喝康普茶可以增加他们的活力，并且帮助消化。也有人说呢，康普茶可以维持一定的饱足感，并且改善便秘。那、啊、当然啦，有些人纯粹就觉得好好喝，喝下去就是开心啊、疗愈啊、舒服、啊。但有一些研究提出呢，大部分的制造商还有爱好者都夸大了康普茶的优点，康普茶实际对人体的帮助呢，还需要进一步的科学研究。不过这并没有降低大家对康普茶的热爱哦。有一些米其林餐厅也开始用康普茶来搭配餐点，甚至拿来入菜。而康普茶呢，也在今年红来台湾。像我们今天要介绍的秀秀康普茶呢，就是台湾在地的康普茶品牌。秀秀康普茶呢，是由台湾在地的研究团队结合科学还有美学打造出来的台式风味饮料。秀秀康普茶的成分非常简单，只有四种天然原料：水、糖、茶还有益生菌，不添加任何人工添加物。将菌种与加了糖的茶汤混合，酵母和细菌呢会与之作用，然后产生醋酸，让发酵后的茶呈现自然酸甜的滋味。研发团队呢也严格筛选发酵的菌种，再加上特殊的发酵功法，让发酵过程中产生的益元值是包含有机酸、维生素与游离氨基酸等活性物质，能帮助消化道机能以及整体的健康。而且发酵过程中呢是不会产生任何一滴酒精的。秀秀康普茶风味顺口，酸甜适中之余呢，同时也是一款低热量、低咖啡因、无麸质、无气泡感、无酒精的轻养生饮品。那此外。多数传统制成的康普茶呢，需要全程冷藏以防止变质或是二次发酵；而秀秀康普茶呢，则是透过特殊的杀菌技术，让饮品能够在开瓶前呢，在室温底下被保存，而且保留对人体有益的益元值，帮助维持消化道机能，减轻身体负担。所以，不管是吃完盐酥鸡想要解腻、运动完想要解渴，或是日常生活中你想要喝一些除了水以外但是又健康的饮料的话呢，也可以试试看秀秀康普茶哦。秀秀康普茶现在提供清爽茶香，还有醇厚果香两种风味让你选择。清爽茶香风味明亮，口感清爽，韵味呢还会带有淡淡的茶香，酸甜适中。醇厚果香呢则是风味混厚，酸甜而不呛口，而且带有雅致的果香，最适合冰冰凉凉的喝。而且这两款风味呢都不到一百大卡哦。那不管是线上或是实体通路，像是默默、PC Home、全家、行动购、虾皮、博克莱、Seven Eleven、11, 全联、家乐福、宝雅都可以买到好了，以上呢就是康普茶的故事，那我们就下次见喽，拜了。